0: Ja, diese Woche ist ja wieder einiges passiert auch tatsächlich, aber ich möchte mit dir eigentlich gar nicht über diese Sachen reden eigentlich jetzt so, die passiert sind diese Woche. Weil sonst sind wir jetzt nur über die Neuigkeiten reden. Dafür wir tun wir auch was anderes wir das machen, weil ich. Also ich wollte eher zu dem Thema dich generell äh, fragen, was deine Meinung so ist. Und ich denke, es ist auch ganz interessant für den Zuhörer. durch reden wir auch nicht nur über die ganzen Neuigkeiten, aber das ist schon so ein bisschen der Fokus gewesen in den letzten Wochen, weil halt auch super, also das Jahr war halt auch super krass bisher, was passiert ist. Aber mich würde noch ein bisschen mehr interessieren, was sind deine Perspektive? zu der ganzen Multi-Blockchain-These, so jetzt, ob jetzt eine Blockchain gewinnt, ob jetzt mehrere gewinnen, wie jetzt die Kommunikation zwischen diesen ganzen Sachen aussehen kann, ob das jetzt modulare Blockchains mehr sind, modulare, also ne, modulare oder monolithische Blockchains, also was was du da so siehst, wie der siebe ist, wo das hingeht, ja, einfach mal so was, ja, was siebe ist. Da hast du natürlich jetzt direkt mal eine Frage rausgeknallt zu
1: einem äh, ganz also ein komplexen Stück, ein Stück da, da <lacht> Thema. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass, dass die Blockchain-Landschaft in Zukunft tatsächlich modular aussieht und dass die Blockchains miteinander irgendwie kommunizieren oder verbunden sind über irgendwelche Protokolle oder Interfaces, wie auch immer das vonstatten geht weil man ja jetzt schon sieht, dass für bestimmte Anwendungen ähm, bestimmte Eigenschaften von Blockchains einfach besser sind. Ähm, und im Endeffekt, kurze Antwort ist tatsächlich, ähm, ich denke, dass, dass, dass das modular aussieht und dass die, ähm, ja, die Blockchains mit bestimmten Eigenschaften sich gegenseitig ergänzen werden. Kurze Antwort auf eine sehr komplexe Frage.
0: <lacht> das denke ich, denke ich auch, nämlich, dass, äh, also ich persönlich denke, so, dass, dass, wie du gerade gesagt hast, so, dass halt einfach super viele verschiedene Eigenschaften gefordert sind von Blockchains und es wird trotzdem moralisierte Blockchains doch geben, glaube ich, so, die aber halt dann für besondere Sachen zum Beispiel ganz gut sind. Zum Beispiel, ich habe jetzt euch etwas angehört auch, wo ich sehr gut fand, als die Idee, wenn du jetzt erstmal eine Applikation bauen möchtest, ne, was machst du dann? Du hast erstmal gar keinen Product-Market-Fit, du weißt gar nicht so, kommt es gut an, kommt es nicht an, dann ist es gut, dass ich auf einer monolithischen Blockchain, also erstmal kurz was die Erklärung, monolithischen Blockchain heißt quasi eine Blockchain, die alles macht und modular heißt, man tut diese Aufgaben, die eine Blockchain hat, ein bisschen verteilen. Da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geht, über dieses Data Availability, also dass die Datenbereitschaft sind, dass die ähm, Personen gemacht werden können und so weiter, dass man das alles ein bisschen aufteilt, je nachdem, was für Eigenschaften gebraucht sind und es nicht alles auf einer Ebene erledigt, sondern auf mehreren Ebenen. Das ist so modular eigentlich, so ganz vereinfacht jetzt gesagt. Und beim Monolithisch ist ja quasi der Vorteil davon, es ist halt sehr einfach grundlegend eine Applikation rauszubauen und wenn da schon ganz viel Benutzung auf dieser App Blockchain ist und auf Liquidität, dann ist einfach für diese Applikation auch Leute zu finden, die quasi das auch nutzen könnten. So Beim Modularen ist es ein bisschen schwieriger, weil du ja auf mehreren Dingen unterwegs bist, und je mehr auf mehr, je mehr verzweigt das Ganze ist, desto ja, und ist es auch mehr aufwendig natürlich, wenn du eine eigene Blockchain baust oder ein eigenes Rollup oder sowas, als eine, einfach ein Smart Contract erstmal oder eine Applikation, sag ich mal, auf einer schon bestehenden Blockchain brauchst du weniger Infrastruktur also selber bauen. Dafür halt einfach, okay, aktuell zumindest. Das heißt, äh, da macht zum Beispiel das Sinn noch, dieses Multische, aber dann ist ja der Punkt, dass, das haben ja quasi viele Leute gemacht, ganz viele Sachen ausprobiert. Und jetzt geht es immer mehr dahin, dass sehr, sehr, viele von diesen größeren Applikationen feststellen, okay, wie du gerade schon gesagt hast, wir haben jetzt, brauchen gewisse Eigenschaften und die sind aber nicht mehr gegeben auf dieser allgemeinen Blockchain. Ne? Zum Beispiel Ethereum ist eine allgemeine Blockchain. Erstmal so ganz grundlegend. Ethereum jetzt ohne die ganzen Layer 2-Rollup-Sachen, dazu kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr, das würde mich auch den mal noch interessieren. Aber an sich ist es eine modische Blockchain, die alles an sich vereint macht. Und das heißt aber auch, jede Applikation, die darauf gebaut ist, muss im gleichen Umfeld halt klarkommen. Aber manche Sachen brauchen halt ganz andere Eigenschaften und Sachen als andere Sachen. Ähm, Solche für manche Sachen ist es auch vollkommen okay, hohe Traditionsgebühren zu bezahlen, weil es halt um riesige Summen geht. Aber für Daytrading oder für kleine Applikationen und sowas oder sowas wie Social Media oder sowas, macht halt gar keinen Sinn. Ja? Das ist nicht, ist nicht vertragbar damit, dass du, so hohe, dass du hohe Gebühren dafür zahlst, dann nutzt das eigentlich keiner. Das macht keinen Sinn. Das heißt, es macht Sinn, das auf eine andere Blockchain irgendwann auszulagern. Vor allem, wenn du festgestellt hast, dass es funktioniert, dass Leute es wollen, dann diesen Schritt zu gehen. Okay, ich baue jetzt was Eigenes. Entweder halt eine, eine Layer-2-Lösung auf dieser monolithischen Blockchain wie Ethereum oder ich baue eine eigene Blockchain. Also man, man kann es dann eine App-Chain nennen, das ist so ein bisschen der Begriff dafür. Also eine Blockchain, die nur für eine Applikation eigentlich quasi da ist oder halt sich um diese eine Applikation vorhin dreht und dafür genau... Maßgeschneidert auch gebaut ist. Das ist ja auch so ein bisschen was Kosmos und also das ist was Kosmos und Polkadot eigentlich machen. Das sind so, die, ich meine, die beiden führenden äh, Krypto-Ökosysteme in dieser ganzen modularen Welt, wenn man das so möchte. Die haben das am weitesten schon vorangetrieben. Avalanche ist auch ein bisschen in diese Richtung, also auch in, auch in dieser Richtung unterwegs, aber nicht ganz so ähm, stark, sag ich mal, jetzt wie Kosmos und Polkadot, wo du wirklich deine eigene Blockchain bauen kannst, wo du weil du die Combat an dich anpassen kannst und das auf eine möglichst einfache Weise jetzt schon mal, was trotzdem noch nicht super einfach ist, ja, so, das muss man halt auch dazu sagen, das ist natürlich deutlich komplexer als eine Applikation auf einer bestehenden Blockchain einfach drauf zu hauen. Aber das Ziel ist ja auch von diesen Projekten wie Cosmos und Blockchain, das noch immer einfacher zu machen. Jetzt habe ich ganz viel geredet, das <lacht> so, ja. würde mich noch interessieren. Äh, aber auch noch ein bisschen um diesen Hintergrund auch mal zu geben, für Leute, was, was ist genau dieses Thema eigentlich so? Also du denkst, dass ähm, wir auf jeden Fall diese Welt erleben werden, wo mehrere Blockchains existieren werden und die Sachen dann auf... Also denkst du, vielleicht fange ich mal so, denkst du, es wird dann ganz, ganz viele Blockchains geben, für jede Applikation eine, also so bei wird Tausende Blockchains, also nicht, nicht für jede Applikation, aber für die ganzen, was Größeren, also denkst du, es wird so Tausende von Blockchains geben, denkst du eher so eine Handvoll von Blockchains oder irgendwo so in der Mitte davon?
1: Also ich denke eigentlich eher, dass, dass im Endeffekt ist man ja bestrebt, den Ding, was man tut, äh, immer so allgemein möglich zu halten. Also es macht keinen Sinn, jetzt wirklich für, für jede, jede Anwendung irgendwie äh, eine neue Blockchain äh, zu spawnen, wenn das immer wieder als äh, ähm, quasi maßgeschneiderte Lösung herhalten soll. Da waren wir beim, beim Programmiersprachen auch irgendwann mal das heißt, du musst das immer quasi deine Grundlage programmieren und, und so weiter, auch wenn das natürlich dann in Paketen kommt und so weiter ähm, ich glaube eher, dass es ähm, haben soll spezialisierter Anwendungsfälle weil du hast ja gar nicht so viele ähm, Eigenschaften die die jetzt besonders sind für, für Blockchains, ja du kannst, kannst im Endeffekt kannst du das kategorisieren in verschiedene ähm, und ich denke, dass sich dann irgendwann jetzt über die Zeit ähm, spezialisierte Blockchains, eben, äh, Arten von Blockchains mit bestimmten Eigenschaften eben rauskristallisieren, die halt eben sehr umgänglich sind, sowohl das, was die, das Erzeugen von Applikationen als auch für, für das Erhalten der Applikationen äh, besonders gut sind für bestimmte Sachen, zum Beispiel Datenspeichern oder sonst irgendwas, also wirklich Daten speichern und, und dezentralisiert verteilen ist jetzt ein Beispiel, was mir einfällt. Wo, ähm, wo man eben ähm, eine ganz, ganz spezielle Eigenschaften eben benötigt und ähm, dass sich dort dann eben in diesen, ich sag mal, Spezialfächern immer so ein, zwei verschiedene Ökosysteme etablieren werden, die dann eben als Grundlage dafür gelten oder Grundlage dafür erhalten, dass, dass dann eben andere, von mir aus auch, monolithische Blockchains, diese diese Dinge als Grundlage im Backend quasi benutzen zum Beispiel. Dass, dass, dass man im Endeffekt so ein kleines Ökosystem hat aus unterschiedlichen Arten von Blockchains, wo dann bestimmte Eigenschaften eben genutzt werden können. Ähnlich wie man jetzt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie, wie Microservices, ja, wo, wo du quasi einfach, äh, wenn du eine Applikation im, im Web 2.0 baust, dass du dann... Äh, der, der, der API, also Interface-Anruf, äh, aufruft, ähm, bestimmte Daten übermittelt, die dann mit denen dann irgendwas gemacht werden. Ob das jetzt Dateien sind oder sonst irgendwas, die gespeichert werden, ja, das, das kann man ja alles schön automatisch machen, aber eben zentralisiert momentan. Ähm, und wenn, wenn man das jetzt auf Blockchain transportiert, würde ich sagen, wird es dann da, dort auch halt spezielle Blockchains für bestimmte Anwendungsarten geben, die sich aber im Ganzen halten. Also es ähm, wird sich in keinem Szenario, was ich mir ausmalen kann, ähm, das so ähm, darstellen, dass du halt wirklich für jede Anwendung eine neue Blockchain hast, weil das einfach, ähm, du müsstest dann jedes Mal, wenn, es geht ja auch um die Entwicklung und Wartung, du müsstest dann halt jedes Mal gucken, wenn du äh, ne, in irgendeinem Projekt bist und ein Programmierer geht, dass der nächste Programmierer das irgendwie hinkriegt, das zu warten. Das ist eine totale Vollkatastrophe. Deswegen ähm, denke ich mal, wird es halt bestimmte Eigenschaften mit bestimmten Bibliotheken geben, die man halt da wirklich standardmäßig ganz normal verprogrammieren kann, wo sich dann bestimmte Eigenschaften eben durchsetzen und das dann pro Kategorie, wie viele Kategorien man da jetzt nennen möchte, kann man natürlich dann auch ewig diskutieren, äh, was man denn da alles braucht, Geschwindigkeit äh, von mir aus viel, viel schneller die Transaktionen und Daten speichern und, und weiß ich nicht was. Ähm, vielleicht sogar Daten auf der Blockchain ähm, teilweise speichern und nicht nur dezentralisiert abzulegen. Ähm, was auch immer es da geben kann. Und da glaube ich, werden wir irgendwann in, in den nächsten zehn Jahren halt so bestimmte, bestimmte Ökosysteme haben, die sich durchgesetzt haben, die einfach zu, zu benutzen, programmieren und äh, gut, in der, gut in der Haltung sind, weil sie nicht so teuer sind. Und ja, dann musst du noch ein, zwei ich sag mal, diese, ne, diese größeren Ökosysteme haben, die dann eben, wie du schon sagst, du brauchst im Endeffekt, du hast alles da, vielleicht nicht jede Eigenschaft so gut, ähm, äh, wo dann, ich sag mal, der, der Grundstock drauf läuft. Das würde ich eher sagen. Also, dass du quasi eher so tatsächlich auch so ein äh, dezentralisierte Apps hast, die sich gegenseitig ähm, benutzen können. Ja, dass, dass die, die gegenseitig eingebunden werden, dass dann äh, im Endeffekt du nicht mit deiner Wallet irgendeine Blockchain benutzt, sondern irgendein Smart Contract beispielsweise auf, auf Ethereum eben diese anderen Blockchains benutzt, als eben kleine Services im Hintergrund, ähm, wo dann eben auch die Gebühren hin und her äh, getauscht werden können und so weiter. Dass das alles automatisch geht. Also, so würde ich mir das vorstellen, wie das in Zukunft dann läuft.
0: Okay, das ist sehr interessant, weil das eine spannende Sache, die du gerade gesagt hast. Das habe ich gar nicht betrachtet, eigentlich, so dass man das auch so äh, machen kann, tatsächlich. Du sagst, dass man ein, das ein zwei sag ich mal, Hauptblockchains, nämlich mal Ethereum, hat, die quasi so das Frontend im Endeffekt sind, da, wo du halt interagierst, wo du dann darüber die anderen Blockchains benutzen kannst, weil das jetzt ja zum Beispiel. Das ist ein bisschen der, der größte Nachteil an diesem generellen modularen Multi-Blockchain-Ansatz. Das äh, jetzt gerade aktuell, ist, für viele, ist es halt so, dass du halt dann viele Wallets brauchst. So, du musst, es ist sehr komplex zwischen diesen Blockchains zu wechseln. Da also, gibt es auch Lösungen von Cosmos zum Beispiel, die hat die beste Lösung bisher eigentlich gebaut dafür, da ist es eigentlich super einfach, äh, nach meiner persönlichen Erfahrung von Benutzung, zwischen den Blockchains zu wechseln, äh, Kryptowährungen an andere Daten und so Sachen zu verschicken, ist super. Einfach bei Cosmos, äh, diesem ganzen Ökosystem von Kosmos, aber außerhalb davon ist es schon sehr viel schwieriger so und das ist so ein bisschen auch so die größte Hürde eigentlich für diese ganze Modulare, dass man halt diese Kommunikation zwischen diesen ganzen verschiedenen Blockchains reibungslos gestaltet und dass die Leute, die das nutzen, nicht sich mit der ganzen Sache beschäftigen müssen, sondern einfach ein Wallet haben. Ein, eine, ein Interface haben, wo die das alles bürsten können, ohne dass sie das so krass merken auch vor allen Dingen. Also dass sie vielleicht schon auswählen können, ne, was vielleicht eine Optionen, ne? Ich möchte auswählen, welche Leute möchte ich es nutzen im Hintergrund vielleicht zum Beispiel, ne, weil ich finde halt die interessant aus dem Grund. Oder ne, kann man, könnte, kann man auch verschiedene, wahrscheinlich verschiedene Interfaces geben, die Leute dann äh, nutzen, je nachdem, was für Anforderungen die halt haben. Aber das ist alles halt Sie sind also oh, der hier ist erstmal so. du jetzt, du jetzt von den Entwicklern oder redst du
1: von den Nutzern dieser, dieser ganzen Geschichte?
0: Von den Nutzern, dass das, die quasi. Ja, das glaube ich eher nicht. Also das wäre ja so. Du glaubst, es keine Freiheit, jetzt... als, als entscheiden, was sie nutzen wollen dann im Hintergrund. Ich, ich
1: glaube einfach, dass es zu komplex ist. Mhm. Ne? Wenn, du, wenn du Dinge benutzen möchtest für, für im, im Web oder sowas, dann muss das einfach sein. Und ähm, wenn du jemanden überforderst mit technischen ähm, Technischen Fragen oder te technischen Sachen, die ihn eigentlich gar nicht interessieren, will er will ja nur irgendwas benutzen. Ob das jetzt, keine Ahnung, seine Files oder seine Urlaubsfotos irgendwo zu storen, oder, keine Ahnung, jetzt als banales Beispiel, da will er sich ja nicht damit beschäftigen, ob das jetzt die und die Blockchain oder die und die Blockchain sein soll, sondern im Endeffekt glaube ich eher, dass das, ähm, das wäre ja so, wie wenn du jetzt irgendwie, ähm, als Google-Benutzer jemanden fragen würdest, ob da im Hintergrund eine Oracle-Datenbank oder eine SQL-Datenbank, MS-SQL-Datenbank drunter, drunter liegt oder so. Ihnen blöd gesprochen. Mhm. Ja. Ähm, Glaube ich eigentlich nicht, weil das Ganze, wie du schon sagst, das muss einfacher werden, weil so der allgemeine Benutzer, der dann irgendwann Blockchain-Apps oder Web3-Apps benutzt, hat ja gar keine Lust, sich mit sowas zu beschäftigen. Wir haben, wir haben da Bock drauf, weil uns das ist interessiert, ähm, wie die Eigenschaften der, Eigen, äh, der einzelnen äh, Blockchain oder Ökosysteme ist. Aber äh, der normale Benutzer ja nicht. Also Deswegen das, meine
0: ich ja auch, ähm, dass das so eine erweiterte Einstellung zum Spiel ist, ne? Also dass, so, ja, okay. dass, dass du das normale Interface, das muss wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, so, das muss so einfach sein, das muss irgendwie auf irgendeinem Algorithmus basieren, vielleicht auf einer KI, die dann für dich die Hintergrundentscheidungen trifft, wie das für deine Einstellungen und für was du gerade möchtest am besten ist, so für dein Interesse, weil du ja, also für den normalen Nutzer, weil du sagst, der möchte eigentlich gar nicht diese Entscheidung treffen. Der will einfach einfach nur nutzen, fertig, ne? Der will dann zum Beispiel, der will dann zum Beispiel Bitcoin in YZ umtauschen auf einem auf Handelsplatz, da, die ist total, so, also, und dem ist dann auch echt egal, wo das genau passiert eigentlich, ne? Der will einfach Ergebnis X haben, so, das ist eigentlich sein Ziel und das muss natürlich, das muss das erfolgreichste Wallet oder Interface genauso machen. Du gibst, gibst ein, ich möchte so viel Bitcoin in so, so viel umtauschen und es passiert einfach so. Alles mit der Kunden du merkst aber gar nichts hast am Ergebnis bekommen. So das ist eigentlich so, wo es hingehen muss. Davon ist es noch weiter entfernt jetzt gerade. Aber also ich persönlich fände es halt wie du gesagt hast, ziemlich cool, dass du halt auch das auch entscheiden könntest noch so. erweiterte ne? Möglichkeiten oder vielleicht halt eben dann mit einem Zusatz-Tool oder sowas, weil es natürlich schon Unterschiede trotzdem gibt. Aber auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich nochmal zurückzukommen, finde ich sehr interessant, diese Idee von dir, dass du sagst: Okay, wir haben so ein, zwei Hauptblockchains und der Rest ist so quasi alles im Hintergrund nur noch ähm, vorhanden, tatsächlich so. Ähm, denkst du dann auch, dass diese beiden Hauptblockchains, eine von diese Hauptblockchains, dann ich heißt, das Ganze jetzt mal, ähm, dass die dann das ähm, monolithisch sind,
1: grundlegend? Das glaube ich schon, ja. Das glaube ich schon. Okay. Also ich, also ich stelle mir das so vor, also natürlich jetzt, ähm, ich bin natürlich jetzt auch kein Blockchain-Entwickler, aber ich stelle mir das halt so vor, dass ähm, du hast ja, ne, ob es jetzt Ethereum ist oder sonst irgendwie ähm, eine Smart-Contract-Plattform, hast du ja im Endeffekt ganz viele Dinge, die du in Ethereum-Ökosystemen umsetzen kannst, aber dann auch wieder Dinge, die eben nicht so gut umsetzbar sind. Mhm. So, und da stelle ich mir in Zukunft vor, dass dann halt diese inter blockchain kommunikation Wesentlich also wesentlich praktikabler wird, als, als, als es die heute ist. Also, dass du eben bestimmte Funktionen zwar umsetzen kannst auf Ethereum, dann selbst, aber dann auch auswählen kannst, wenn dir das für dein Projekt, für dein Produkt, das du anbieten möchtest, ähm, oder was auch immer für einen Dienst, für einen Dienst das ist, ähm, nicht mehr ausreicht, kannst du dann eben den anderen Schritt gehen und dann über irgendeinen über irgendeinen gateway oder sonst irgendwas äh, eben diese interblockchain kommunikation aufbauen äh, es gibt ja schon ganz viele ansätze wie das funktioniert ähm, und die, die einen funktionieren besser die anderen funktionieren schlechter ähm, ganz oft ist es halt so dass du ne, dann einfach wie zwei wallets hast auf verschiedenen blockchains die dann miteinander irgendwas machen äh, wo dann auch fehler passieren können und so weiter also da bin ich aber jetzt ehrlich gesagt noch nicht so, so im Thema drin, was sich da in den letzten äh, halben Jahr oder letzten Jahren noch getan hat. Ähm, ob da wirklich gute Fortschritte gemacht wurden, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich sehe das in Zukunft wirklich so, dass wenn, wenn das nicht gelöst wird, hast du halt eben das Problem, dass du mit bestimmten ähm, Schwierigkeiten und bestimmten Funktionen halt eben gefangen bist. Und dann ist es irgendwann halt die Frage, macht man jetzt die App nicht lieber woanders oder so?
0: Perfekt. Ja, das Thema Sicherheit ist ja bei diesem ganzen Cross-Chain-Thema auch das größte Problem, weil die größten Hacks, sage ich jetzt mal, die passiert sind, in diesem, dieser, diesem Bereich passiert nämlich, weil diese Verbindungsmöglichkeiten sind meistens halt nicht so sicher und vor allem auch mehr zentralisiert in allermeisten Fällen. Beispiel, was interessant ist, es gibt zum Beispiel in Cosmos, im Cosmos ökosystem eine Blockchain, also ein Projekt, das heißt Acceler, das tut quasi ähm, andere Blockchains, wie das FreeCO mit Binance Smart Chain oder Avalanche verbinden, aber ohne eine Brücke, sondern über ihr eigenes Netzwerk was wiederum ab. Dezentral kann man jetzt darüber argumentieren, wie dezentral das Ganze wieder ist, aber dezentraler auf jeden Fall als die Gasanlösungen, die es da so draußen gibt, die normalen Brücken, weil die sind überhaupt nicht dezentral, das ist einfach mit Effekte... Zwei Wallets die miteinander. Ja, sondern ist sind ja. so, der Laubbindung dass Die halt von einer Gruppe Menschen gegründet werden. So. Von der Firma, die das gemacht hat. So. Das, das hat nichts mit Dienstrede zu tun. Äh, während das schon eher in diese Richtung geht. Ähm, hat natürlich dafür andere Herausforderungen, damit dass du halt erstmal ein Netzwerk bauen musstest. So mhm. haben wir jetzt gemacht. Deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt, denke ich. Wo vielleicht, ich habe noch nicht getestet, so, aber wo das schon äh, ein bisschen einfacher geworden sein soll, anscheinend jetzt dadurch. Ähm, aber wörtlich, das also, wird sich von
1: Hört sich vom Konstrukt oder von der Idee ja interessant an, aber jetzt ähm, meine Frage an wie genau regelt denn dieses Netzwerk dann denn die Kommunikation zwischen den Blockchains anders als, als eben zwei Wallets auf den jeweiligen äh, Blockchains, die dann irgendwie miteinander synchronisiert werden über etwas anderes?
0: Die, indem, das, indem du halt quasi direkte Nachrichten austauschen kannst. ist also dieses Hub-and-Spoke-Modell das ist quasi, das quasi, also das ist was Cosmos so ein bisschen geprägt hat, so dass du halt, weil sonst ist das Problem ja, also generell ist nicht so von der Kommunikation her, ist jetzt nicht so krass viel anders, da, sondern eher so von der Architektur, wie das gestaltet wird, erstmal ist mehr anders. Da. Deswegen, das muss aber auch noch besser werden, meiner Meinung nach. Aber ähm, wenn du jetzt quasi ja Brücken baust zwischen Linien, dann musst du ja unglaublich viele Brücken bauen und die sind alle feiern die auch die Sicherheitsbürobeleb, dass du eben die schwächere Seite hast und die stärkere Seite, du kannst die schwächere Seite angreifen und die stärkere Seite beklauen. Das geht zum Beispiel bei diesem Hub und modell auch nicht so gut. Es ist auch ein bisschen verhindert durch verschiedene äh, Methoden, weil du quasi äh, diesen Hub hast, zum Beispiel die Axelar blockchain jetzt in dem Fall, mit dem ist dann zum Beispiel Ethereum verknüpft, die beiden Smart Chain, Polygon, Avalanche und so weiter. Und das heißt, die müssen nicht miteinander verknüpft sein, sondern die sind alle verknüpft mit einem Hub und können über diesen quasi dann was austauschen. Da kannst du kannst mit, mit ganz vielen Hubs das machen. Das ist eigentlich quasi, wie auch generell das IBC-Protokoll funktioniert von Cosmos. Dass jede Cosmos-Blockchain kann so ein Hub sein, mit dem sich andere Blockchains verbinden. Und dann musst du halt mit einem Haf verbunden sein und kannst dann das ganze Kosmos-Netzwerk erreichen und da deine Nachrichten durch ähm, leiten lassen, durch routen. Ähm. Aber an sich ist die Nachrichtenübermittlung dass ich immer noch nicht so viel äh, besser, sage ich jetzt mal. Aber es ist ähm, in dem Sinne besser, dass du halt quasi eine Nachricht nicht mehr von einer äh, Instanz weitergeleitet wird von der Brücke, sondern als eine, äh, eine Transaktion auf der Blockchain weitergeleitet wird, so. Das heißt, wenn die Blockchain relativ dezentral ist, du weißt, drüber, äh, argumentieren und so weiter, dann hast du quasi trotzdem ähm, mehrere Instanzen, die diese Kontrolle sich teilen darüber und keiner kann dich so einfach zensieren und keiner kann, äh, keiner kann so einfach das Hacken dann auch dementsprechend wiederum. So, das, ist bisschen so der... das ist
1: halt die Frage, ne, wenn du natürlich über so einen Hub oder über diesen Blockchain-Code, dann, äh, ich sag mal, wenn da nicht alles sauber ist, das ist natürlich der punkt ne? in im ja, sinne von punkt, dann hast du natürlich noch viel größeren schaden als wenn nur zwei blockchains die direkt miteinander verbunden sind um, also deswegen die frage eben äh, äh, ist ja. denn dann funktioniert.
0: das ist ja auch ein bisschen eigentlich so, also ich so ist ich weiß nicht ob du dich mit kosmos viel beschäftigst ich beschäftige mich viel mit kosmos weil ich eben auch an diese generelle ähm, cross blockchain welt zukunft glaube und Cosmos eigentlich so mal die, die führenden sind in diesem Bereich, also jetzt nicht der Cosmos Hub, sondern die ganz genere Cosmos Ökosystem, haben eigentlich manchmal noch die beste Grundarchitektur gebaut dafür und natürlich auch so einen Baukasten haben die auch gebaut, wie mhm. du jetzt eben Blockchains bauen kannst, relativ einfach, wo du dann diese Komponenten, wo du gerade hast, ne, ja. so, manche brauchen mehr das und mehr das und das kannst du halt so zusammenbasteln, das auch als Open Source, das heißt der nächste kann das auch wieder nutzen, was du gebaut hast und sowas, das ist eigentlich ziemlich cool und damit wurde auch Axler gebaut, zum Beispiel die, die Blockchain davon, ähm, tatsächlich ist auch das, was die, das, den consensus die nutzen, nutzen, einer der sichersten bisher und es ist auch tatsächlich Cosmos so das einzige, so, äh, Cross-Blockchain-Tool, außer jetzt Pogger, aber das Pogger ist noch zu neu, ähm, was noch nicht gehackt wurde eigentlich so von den großen Sachen Das also von der Sicherheit her, zumindest von, ähm, von der Praxis jetzt bisher in den letzten zwei Jahren, bisschen mehr als zwei Jahren ist das Ganze jetzt live bei Cosmos äh, scheint es das Beste zu sein, tatsächlich so. Und auch von der wie, von der wie gesagt, also in verschiedenen Varianten. Äh, und das ist wirklich innerhalb vom Cosmos gesehen auf jeden Fall super einfach, weil du auch in einem Wallet bleiben kannst, Kepler-Wallet zum Beispiel, oder andere Wallet, Leap-Wallet oder sowas. Und du tust einfach dann sagen, okay, ich möchte von der Blockchain zu der Blockchain, zack, mhm. bist du halt da so in halt von ein paar Sekunden so. Ne? Das, so, so muss, also das ist noch nicht, nicht noch nicht so, wie jetzt die Zukunft natürlich aussehen wird, aber es geht schon mal mehr in diese Richtung, so denke ich zumindest. Ähm, denkst du denn auch, Istio könnte eine von diesen 1, 2, 3 Hauptblockchains dann sein in der Zukunft? Oder ja,
1: definitiv. Doch, definitiv. Also erstmal sieht man ja, dass, äh, dass grundsätzlich da viel, viel sich tut auf Ethereum. Ähm, ich fand den Schritt von Proof of Work auf Proof of Stake jetzt nicht ganz so gelungen, <lacht> muss ich voll ganz ehrlich sagen. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch, du siehst natürlich, dass da einiges ähm, gemacht wird. Ähm, und es ist halt ein verbreitetes überhaupt schon. ja ähm, Und was natürlich ein riesen Riesenvorteil ist, was auch von ganz vielen anderen Blockchains eben adaptiert wurde, ist halt die Entwicklungsumgebung. Du hast halt diese mhm. äh, äh, Ethereum Virtual Machine, also quasi im Endeffekt so ein. So, so ein mhm. So ein, ein Layer, der auf ganz vielen Blockchains eben ermöglicht, die, die Methoden und Instruktionen von, von Ethereum eben zu programmieren, äh, sodass das hinterher dann quasi in die jeweilige Blockchain-Sprache übersetzt wird. Also da haben die halt schon sehr viel Pionierarbeit geleistet. Und ich glaube, dass das auch wirklich und die momentane Verbreitung schon, weil es halt so mehr oder weniger die erste war oder die erste war, äh, die eben mit Smart Contracts. Äh, oder was ist angeboten hat, glaube ich schon, dass das äh, auf jeden Fall mein Favorit ist, dass ähm, als ich mal Grundlage für diesen, diesen ersten oder die, die, diese erste Anlaufstelle für alles Mögliche. So mhm. das glaube ich schon, dass das Ethereum quasi so das, das Rückgrat von Web 3.0 sein wird. Das
0: denke ich schon. Denkst du, es könnte auch sein, weil also, ne, es geht vor allem um diese EVM, das ist so die word maschine die ja ECM nutzt, das ist ja quasi diese Layer, wo du ja gerade gesprochen hast, auch, die halt ermöglicht, dass wir die Applikationen halt quasi austauschbar rüberholen können oder einfach rüberholen können. Rüberholen können. Äh, es könnte auch sein, dass halt eine andere Blockchain gebaut wird, die einfach besser als Ethereum ist, weil ECM ist halt trotzdem eine sehr alte Blockchain, wo man nicht alles an neuesten Technologie ist, die aber auch die EVM nutzt und die quasi Ethium ersetzen könnte in dieser Position. Siehst du das aufkommen oder denkst ja, du wirklich Ja, möglich,
1: möglich, doch möglich. Äh, äh, ist nicht da alles. Ähm, vor allen Dingen ist jetzt auch ähm, ja, Ethereum bei Ethereum jetzt nicht alles äh, so super gelaufen. <lacht> ja, es war halt die erste, da sind halt China viele Dinge auch schief gelaufen. Und du hast natürlich jetzt dadurch, dass äh, das jetzt auf Blueforce Stake umgewandelt wurde, halt, ich sag mal, die. Ähm, ja, in Anführungsstrichen, die Macht oder Entscheidungsmacht schon in, in sehr zentralisierten Händen wieder relativ. Ja? Also du hast halt schon sehr, sehr dicke Wallets bei Leuten, die von Anfang an dabei sind. Ähm, wäre halt die Frage, wenn jetzt dieser Konkurrent kommt, ob das da anders aufgerollt wird. Ne? Weil in der Regel ist es ja schon so, dass wenn, wenn da irgendwie ein Entwicklungsteam dahinter steht oder eine Firma oder sonst irgendwas, dass die sich halt äh, schon den größten äh, Teil vom Stake ja. Also jetzt nicht das, das Fleischstate state also und, eine Menge der, 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 der Währung quasi. Genau. Und, und damit halt auch in der Regel auch sehr viel Entscheidungsmacht ähm, ähm, bewahren. Es ist halt immer die Frage, äh, wie sich die, die gesamte Situation ähm, in der Blockchain-Welt entwickelt. Da geht es jetzt wirklich äh, die Hard auf Dezentralisierung und gibt es da dann eine Gruppe von Menschen, die eben nicht sagt, wir behalten uns hier irgendwie... 40% vor äh, mhm. von allem und der Rest kann gucken, wie er, wie er sich den Rest dann äh, verteilt. Ähm, ja, ich glaube schon, es könnte was kommen, aber ich denke nicht, dass das allzu schnell gehen würde. Wenn dann würde das dann schleichen gehen. Also ich glaube nicht, dass, dass da jetzt irgendwie eine neue Blockchain kommt. Das ist mit einem großen Knall und Ethereum ist auf einmal Geschichte. Das glaube ich nicht. Ja, ja, das äh, auf jeden Fall Zeit, eventuell. Aber das würde sich dann auch erst mit der Nutzung rauskristallisieren. ne? Das muss natürlich ähm, für für viele Sachen, dann muss dieses Ding halt auch besser sein. Ähm, gerade was auch die Entwicklung angeht. Wenn du sagst, sagst, okay, das wird über, über die IBM ähm, kompatibel gemacht, dann, dann hast du natürlich dann auch direkt schon breite, breite Masse an Entwicklern, die damit was anfangen kann. Und... Ähm, vor allem Dingen auf eine breite Masse an Projekten, die halt relativ schnell ihre, ihre Projekte umziehen können. Ähm, ist halt die Frage, wie verstrickt das dann bis jetzt, äh, bis dahin dann schon alles ist. Ne? Thema andere Blockchains oder beziehungsweise ähm, ne? ähm, wie, wie das dann die andere Blockchain machen kann. Ja, ja potenziell ist klar, möglich, aber ich sehe es jetzt ehrlich gesagt erstmal nicht,
0: was das passiert. Ja, vor allem natürlich, aber was sind das zum Beispiel eben mal so. Ich denke mal eigentlich, dass diese EVM, dieses, diese Comput Computing-Layer, sage ich jetzt mal, dass sie auf jeden Fall eins der Top-Sachen bleiben wird in der Zukunft, weil sie jetzt aber schon so viele Sachen gesehen hat, so viele Adaptionen gesehen hat, so viele Möglichkeiten schon gebaut wurden. Aber was zum Beispiel zu der These von dir passen könnte, ist, dass jemand eine Blockchain halt wirklich baut mit der EVM, die aber schon viel einfacher sich integrieren kann mit anderen Blockchains eben im Hintergrund und die nutzen kann für diese ganzen einzel use Cases und dafür schon, dass die quasi, das ist eine allgemeine Blockchain, die aber schon so gebaut wurde, dass die zum Beispiel auch mit dem, dem, dem Wallet oder sowas, wo eben das einfach nutzen kann. Und damit ja. quasi durch diese, das ist ja natürlich eine krasse Innovation, ne? das, also das bräuchte ich jetzt eigentlich, um die Ethereum zu, zu ersetzen. Man bräuchte eine neue Blockchain nicht nur, es müsste nicht nur ein bisschen günstiger, schneller sein, sondern es muss einfach eine krasse Innovation dazu geben, weil, also tatsächlich ist ja so, das kann man sehr gut beobachten eigentlich, äh, wenn man die EVM ist, sonst, das haben, deswegen haben viele auch die EVM genutzt, viele andere Blockchains, die zu holen ist super einfach und die meisten machen das auch, weil du kannst halt ein bisschen mehr Nutzer abgreifen, ein bisschen mehr, ne, ist, also es gibt eigentlich kaum Argument dafür, dass, wenn du eine Applikation auf Ethereum hast, die erfolgreich ist, dir nicht auf anderen EVM ähm, Blockchains auch zu, zu, äh, hinzubringen so, weil du hast einfach kaum mehr Aufwand, aber da wird mehr Nutzer und ne, potenziell mehr Geld und so weiter. Ähm, aber natürlich, dass die ganzen Nutzer von Ethereum gehen. Das ist eigentlich so die viel schwierigere Sache. Dafür muss die andere Blockchain ja irgendwas denen bieten, was die bei Ethereum nicht bekommen können. Und das wäre zum Beispiel eben vielleicht so eine Idee tatsächlich, dass jemand wirklich das so baut, dass es halt quasi schon in diese interoper-, diese ähm, verbundene Welt viel einfacher reinpasst und da eben quasi eine Menge Vorteile von solcher auch Belustbarkeit, viel einfacher Belustbarkeit mitbringt, dass die Leute bereit wären, das zu machen. Okay. Genau, die, die
1: Benutzbarkeit ist aber ja jetzt nicht unbedingt ein, äh, ein Thema von, ich sag mal, dem Konstrukt unten drunter. Das könnte man auch auf Ethereum äh, wesentlich anders gestalten. Ähm, wichtig ist ja eigentlich nur, dass der Nutzer ja, und das, was, das ist das, was ich eigentlich eben meinte, dass der Nutzer gar nicht davon mitkriegt, was hintenrum passieren wird. Weil den, den weiß, die meisten Nutzer, die das später mal oder momentan nutzen, interessiert wirklich nicht, wenn ich jetzt hier auf der Ethereum-Blockchain oder wenn ich hier jetzt auf äh, ethereum 3.0 oder copycat ethereum keine ahnung was interessiert die gar nicht
0: interessiert nur kann ich das machen was ich machen möchte und bezahle ich dafür nicht zu viel und geht es geht es einfach das ist noch die die nächste sache die auch sein ist genau Zeit, ich würde glaube ich das, ja ich meine das war ja im endeffekt kern meine aussage gerade ja, äh, Das,
1: äh, was, was ich machen möchte machen also ja ja ich weiß was du meinst ne, ich äh, möchte ich das ist im Endeffekt sollte die Nutzung von der von der Blockchain eben so einfach sein, dass man gar nicht weiß, dass man eine Blockchain benutzt. Ja? Sondern einfach nur, dass man auf irgendeine Webseite oder sonst irgendwas geht. Da muss man sich dann vielleicht mit ein, zwei Knöpfen äh, irgendwie einen Account anlegen. Und dann hat man den auf seinem Gerät gespeichert, keine Ahnung was, als digitale in Anführungsstrichen-ID, weil das das ich glaube auch, dass der Term Wallet, Wallet irgendwann gar keine Rolle mehr spielt. Weil am Anfang, ja, mit Bitcoin und, und, und Litecoin und weiß ich nicht was, ja, war es halt eher eine Wallet. Aber mittlerweile ist es ja eher dann sowas wie eine digitale ID, die zwar Coins und sowas ver verwertet, aber im Endeffekt eher damit äh, dazu, dazu verwandt wird, ähm, Dinge zu benutzen und äh, Dinge mit dir zu assoziieren. Und das hat ja jetzt nicht mehr nur mit Geld oder Coins oder sonst irgendwas zu tun, sondern eigentlich eher das du eindeutig mit einer Adresse im, im Netz dich quasi authentifizieren kannst mit, mit, und bestimmte Dinge ne, Guthaben, aber auch mittlerweile ja Bilder und weiß ich nicht was, NFTs ähm, und da wird, werden auch noch ganz andere Sachen kommen, später irgendwann mal irgendwelche Rechte an irgendwas anderem. Ja, sei es jetzt einfach nur das momentane Benutzungsrecht für ein bestimmtes Auto, ganz blöd gesagt, ja, ne? Dass du quasi mit deiner, mit deiner Wallet dich da authentifizieren kannst und das wird im Hintergrund alles über die Blockchain geregelt. Du brauchst keine Server, mehr, nichts mehr. So eine Geschichte. Im Endeffekt ist es ja gar keine Wallet mehr, da, sondern eher eine digitale ID, wenn das du es so möchtest.
0: Das stimmt, das stimmt. Die du halt mit einer guten Nutzeroberfläche verknüpfen kannst, so wo du quasi genau. so eine Schaltzentrale brauchst, du eigentlich quasi. Ne? Das Richtig. ist halt, wo ich echt gerade die ganze Zeit reden du halt, Du hast diese ID, du hast die Schaltzentrale, wenn du da unten bist. Und über die kannst du dann eigentlich alle alles nutzen, was du möchtest und musst gar nicht erst mehr auf die Einzelne. Weil das ist ja auch ein bisschen so, was jetzt gerade noch so ist. Wenn du die AdWords X möchtest, musst du die Website X gehen. Ne? Ab vielleicht Y, musst du Website Y und so weiter. Das ist alles natürlich... Äh, ich habe Beispiel dann ganz viele Tabs offen. Also ich bin generell so ein Tabs, viel Tabs offener Mensch. so, Aber das tut es nicht verbessern. So, Das tut es eigentlich noch äh, schlimmer machen, wenn man dann, Richtig. Äh, so viele verschiedene ähm, Seiten besuchen muss, um die Sachen zu ja. machen. So ne? Also egal, gehe nicht in Detail rein, aber ich, du hast schon auf jeden Fall recht. Ähm, was du gerade noch, das fand ich auch äh, sehr wichtig, noch hervorzuheben, dass die Leute sehr schnell die Blockchain wechseln. Hm, da würde ich so zwiegespalten zustimmen. Einmal, ja, so der absolute Normalo, der ist noch, der, der der vielleicht kommen wird, der wird schon schnell wechseln. Aber jetzt aktuell würde ich sagen, es ist schon so, dass die vier Leute, die Ethereum nutzen, äh, tun Ethereum nicht so schnell verlassen. Weil ansonsten hätten die es schon gemacht, tatsächlich. Weil es gab Blockchains, die Ethereum ähnlich sind und einfacher Nutzen waren, günstiger waren, aber trotzdem sind Leute bei Ethereum geblieben, weil es gibt halt schon einen sehr starken, sag ich mal, community Spirit in der Krypto Szene aktuell. Äh, Krypto redest, bei, redest, äh, du, redest du jetzt von Entwicklern oder redest du von... Äh, von, von Nutzern, ich rede von Nutzern.
1: also Ja, aber die Nutzer, die von denen ich rede, die wollen ja gar nicht an äh, irgendeiner Community teilnehmen, sondern die wollen ja einfach nur irgendwas benutzen. Das ist ja das, was, was den, den Massen, äh, die Massenadaption eben ausmacht. Und das ist halt genau das, was ich auch meine mit Du wirst dann halt eine, eine digitale ID haben und die wird dann eventuell mit unterschiedlichen, noch nennen wir sie Wallets, aber eben Adressen auf unterschiedlichen Blockchains dann auch verbunden sein wahrscheinlich. Äh, vermutlich gibt es dann, ne, vermutlich wird es auch gar nicht so sehr dann im Backend diese Verknüpfung geben müssen, sondern vielleicht auch mehr im Frontend, also dass quasi diese, dass du etwas hast, was unterschiedliche Adressen eben vereint, wo du wirklich einfach mit deinem Browser mit deinem Handy oder sonst irgendwas eben verschiedene Dinge benutzen kannst ne dann brauchst du keinen Google Account mehr du brauchst keinen kein Apple account mehr sondern du hast dann deine deine eine ID die alles vereint mit der du alles machen kannst mhm. ja? und keiner benutzt mehr deine Daten Das ist, das ist nicht mehr so, so, so krass wie wollte
0: äh, das ist ja auch einer der der Haupt für dieses ganze web 3.net also das ganze Datenmanagement dass du halt der Herr deiner wieder bist und nicht mehr. Diese ganzen Big-Tech-Firmen halt einfach deine Daten jetzt halt Zeit ihr abnehmen im Endeffekt und dich da benutzen, manipulieren und auch zensieren können. Also ich finde das, ich bin halt gespalten, diese zukünftigen Nutzer, dem wird es mir egal sein. Den jetzigen Nutzern es ist es, also da gibt es auch welche, die es egal, ja. aber ein großer Teil, äh, sehe ich zumindest jetzt gerade noch so, ist es doch nicht egal. Deswegen aber ja, das, das ist auch, warum ich denke, also ich glaube auch, dass Ethereum jetzt nicht so schnell entthront werden wird, aber ich mir trotzdem sehr gut vorstellen kann, dass es clevere Leute gibt, die es schaffen werden, eine bessere EVM-Blockchain zu bauen, die diese neuen Massennutzer, sage ich mal, weil die jetzt noch nicht so, die muss natürlich vorgebaut werden, ne? das ist schon klar, sonst wird, also wenn, wenn die noch nicht da ist, wenn die so kommt, dann wird es sehr schwierig werden, weil dann die Masse ist nicht so bereit, so schnell zu wechseln auch, diese, diese äh, Nutzer, Ähm, aber wenn die vor da ist und die gut gebaut wird und welche Vorteile auch bietet und das schon auch viele Leute im Kryptobereich dahin wechseln, weil die brauchen ja halt eine Marke, dann kennt die Leute, kennen die Massenleute auch nicht, dann dass dann die Masse mehr dahin gehen wird als zu Ethereum zum Beispiel, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, da möchte ich nochmal mal kurz
1: reingrätschen, äh, weil der eigentliche Enduser wird meines Erachtens nach zum Schluss oder ne, in fünf bis zehn Jahren gar nicht mehr mitbekommen, auf welcher Blockchain er sich überhaupt befindet. Das ist ja das, der möchte das auch gar nicht.
0: Der möchte einfach nur irgendeinen Dienst nutzen, irgendein Programm nutzen, irgendein, irgendwas. Dann muss er sich für irgendeinen Dienst entscheiden, in dem irgendwelche Blockchains herliegen liegen so.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was ich sage. Ähm, du wirst dann irgendwann deine, deine ID haben und wenn du jetzt quasi mit deiner Wallet, in Anführungsstrichen, auf einem anderen Dienst landet, der eben andere Blockchain benutzt, kriegst du das gar nicht mehr mit.
0: Aber du musst ja trotzdem diese erste Entscheidung treffen, mit welchem Dienst Nein, du, du, du machst. Und Muss der wird nicht. ja irgendeine Hauptblockchain das, haben müssen. So na, das ist natürlich. ja genau das, was ich sage. Du wirst wahrscheinlich irgendwann die Möglichkeit haben, dir
1: einfach nur eine digitale ID auf irgendeiner Blockchain, sei es das Ethereum oder sonst irgendwas, zu erstellen. Und wenn du dann, also du kriegst das gar nicht mit. Das steht jetzt nicht, du baust, baust dir jetzt eine Ethereum Wallet, sondern also ich möchte mir gerne jetzt hier äh, eine, eine ID mit, weiß ich nicht was, äh, Passwort und keine Ahnung was, erstellen und du kriegst gar nicht mit, ist das jetzt Ethereum oder sonst sonst irgendwas. Ja? Und wenn du dann eben woanders dann landest, auf einem anderen Dienst, der jetzt eben diesen super duper Ethereum benutzt, ja, das zukünftige, mhm. dann kriegst du das gar nicht mehr mit, weil dann wird dein, dein Account automatisch mit dem, dem vorhandenen Account eben gekoppelt. Das heißt, du wirst automatisch mit denselben, mit denselben den mit demselben und weiß ich nicht was, auch wenn das jetzt gerade technologisch quatsch ist, was ich erzähle, aber irgendwann wird es die Möglichkeit garantiert geben, dass du im Endeffekt gar nicht mehr wechseln musst, gar nicht mehr be bewusst wechseln musst, sondern dass du im Endeffekt mit dieser, dieser Wallet in Anführungsstrichen auch auf anderen Blockchains dann eben, ob das dann dieselbe ne, dieselbe äh, Seed und weiß ich nicht was ist oder dann eben einfach nur eine Verknüpfung von diesen Wallets, dass du halt eben, egal was du tust, damit verbunden bist, dass du quasi nur noch wirklich ein User-Interface hast, weil wenn du sowas hast, dann interessiert es auch den, den normalen Nutzer gar nicht mehr. Mhm. Ja, und dann ist es eigentlich nur noch entscheidend, was im Hintergrund passiert, also das heißt, welche Projekte oder welche Blockchains die Projekte benutzen. Ja, und die werden sich immer für das entscheiden, was für sie gerade am besten ist, ob das jetzt äh, Geschwindigkeit, Speicher, Gebühren, weiß ich nicht, was ist. So, äh, so sehe ich das, dass das, weil ansonsten musst du es niemals schaffen, dass, äh, weiß ich nicht, äh, der 50-jährige Hans Peter äh, die, die Blockchain benutzt. Das muss einfach sein und du musst den nicht damit überfordern, möchte ich jetzt Ethereum benutzen oder irgendwas anderes.
0: Also im Endeffekt, was du sagst, ist quasi, es braucht eine Data-ID, ein wallet Interface, was kompatibel ist mit allen relevanten Blockchains im Hintergrund so. Das ist eigentlich quasi, eigentlich, eigentlich geht es bei, bei der These quasi nicht um die Blockchains, das ist eigentlich so Nebensache, genau. ob es da, dann kann es auch tausende Blockchains geben, die technisch sind oder nicht, sondern es geht darum, dieses, diese Data-ID, bzw. Interface zu kreieren, das es ja. schafft, was technisch gerade noch wirklich, wie du sagst, sehr schwierig ist, kompatibel zu sein mit jeder von diesen ganzen Blockchains, um alles davon nutzen zu können, ohne das zu merken, und das natürlich auch also da könnte solche KI natürlich eine super Hilfe sein das erste herauszufinden, was gerade Sinn macht und sowas ne so vor allen
1: Dingen, vor allen Dingen ähm, brauchst du ja aber also ich gehe ich gehe mal davon aus dass es das so eine Art Hierarchie sich dann entwickelt dass du halt neben diese 1 zwei drei normalen Blockchains eben hast die eben die, die Grund die Grundkommunikation mit den mit den Usern mhm. eben überhaupt darstellen und alles darunter krieg, kriegst du ja auch heute nicht mehr du weißt ja jetzt auch nicht, wenn du bei Google irgendwas eingibst, was dahinter passiert. Das ändert sich ja auch ständig. Mhm. So und genauso sehe ich das auch bei der Blockchain, dass du quasi das, das, das Frontend...
0: Brauchst das Google von Krypto quasi, ja.
1: Ja, ja so in der Art. Wenn du, ne, wenn du dich ja bei, bei Google anmeldest, hast du ja auch dann die Suchseite, du hast Google Mail, du hast Google Kalender und so weiter und so fort. Und darunter ändert sich ja die ganze Zeit Dinge. Ne? Die, die Datenstrukturen werden geändert, die es ähm, gibt neue Funktionen und so weiter und so fort. Ähm, aber was denn jetzt da, in Badging Data Center jetzt gerade dein Termin für morgens früh um 8 um äh, gespeichert wird oder, oder sonst irgendwas, das interessiert dich ja gar nicht. So, und genauso muss es auf der Blockchain sein, ähm, damit das als technologisch eben als, als Grundlage für, für ja, ein Web 3.0 dienen kann. Für die mhm. Massen, quasi, ne? Du, Du musst jetzt nicht entscheiden, will ich jetzt auf Binance, Smart Chain, möchte ich jetzt auf Ethereum irgendwas machen. Nee, du brauchst einen. Du dich einmal an. Und von mir aus macht das, machen das auch unterschiedliche Anbieter. Ne? Also vielleicht private Firmen, keine Ahnung, die dann halt auch ne, unterschiedlich auf Privacy achten, keine Ahnung, dass man sich da vielleicht auch mal Gedanken machen muss. Da gehe ich von aus, ja. Aber es muss einfach sein.
0: Das ist ein bisschen das ist so, weil Jetzt wird es ja dann, wenn es wirklich so viel auf diese ID, die dieses Interface hinterlegt wird, wird es ja sehr relevant, wie dezentral Privatsphäre halt und sicher ist denn das eigentlich wirklich so. Weil theoretisch ne, könnte das halt auch wieder eine Firma sein, die das Ganze macht, die aber halt quasi halt deine Daten weiterleiten muss. wird so sein. Blockchains und die kann ja alles dann wieder abfangen, wenn man das Ganze sinn eigentlich dahinter vollkommen kaputt. Äh, richtig, das wird, das, das wird aber...
1: Ähm bei, gerade bei sowas, weil du da nämlich wirklich äh, richtig wertvolle Daten äh, dir auch aneignen kannst, wird es garantiert irgendwelche, ich sag mal, privaten Anbieter geben, ja, wie Google zum Beispiel, ähm, die genau das machen. Ganz bestimmt. Aber es wird auch dezentrale ähm, oder bzw. community entwickelte Lösungen dafür geben, garantiert, ähm, die dann eben genau das Gegenteil machen. Die erlauben dir dann eben äh, privat alles zu machen. Das hast heißt, du ja heutzutage auch mit Browser. Ne? Nimmst du einen Google Chrome oder nimmst du äh, einen ähm, Brave Browser? Einen Brave Browser, genau.
0: Okay, ja, jetzt verstehe ich, Ma macht Sinn. Das ist, so ich, das ist ein guter, ich finde, das ist ein gutes Schlusswort.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Weil ich äh, müsste dann jetzt auch mal auflegen.
0: Es freut mich, dass du die ganze Podcast-Frage bis zum Ende gehört hast. Wenn das Ganze vielleicht noch ein bisschen zu fortgeschritten war, kann ich das sehr gut verstehen, Bei Stefan und ich zeichne einfach nur unsere Gespräche auf, wo wir natürlich versuchen, manche Dinge zu erklären, aber nicht alles immer anfängerfreundlich erklären. Vor allem in dieser Folge haben wir das jetzt auch nicht alles im Detail erklärt, aber dafür gebe ich kostenlose Workshops, wo du gerne daran teilnehmen kannst, wo ich alles anfängerfreundlich erkläre und es auch eine Fragerunde am Ende gibt, dass du auch deine Fragen wirklich alle stellen kannst. Wenn du daran Interesse hast, dann folg mir am besten auf Instagram, da teile ich in meiner Story immer, wann diese Workshops sind und wie du dich anmelden kannst. Generell teile ich auf Instagram sehr viel Wissen, anfängerfreundlich aufbereitet. Wenn du da Interesse hast, dann folgt mir dort gerne. Du findest mich unter einfachwissen-krypto oder auch über den Link in den Show Notes.